0: Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Mi nombre es Sole Gómez. Es eh, un honor para mí lanzarme en este nuevo formato de podcast. Me ha entusiasmado muchísimo después de haberle escuchado a una amiga mía, que espero que también escuche este podcast. Eh, su nombre es Grace Pozo y tiene una un formato eh, sobre la psicología holística de ARIA. Y bueno, pues Eda tiene una voz lindísima y comenzó su podcast sobre ayuda eh, autoayuda personal y, y que ha sido muy refrescante, creo yo, para los que escuchamos. Y gracias a Eda he decidido lanzarme a este podcast para compartir con ustedes una filosofía que ha estado instaurada en mi vida desde muy muy temprana edad y es el minimalismo. El minimalismo nació en los años 60 como una filosofía, no, no, como una filosofía, más bien nació como una forma de expresarse sobre el arte, la pintura, la arquitectura, la fotografía ¿Qué es lo que quería el minimalismo? Quería presentarlo de una forma esencial, es decir, sin adornos, sin, eh, sin casi color o, o más bien bloques de color que signifiquen un estado o una emoción. Así empezó el minimalismo, como una forma de arte. Pero ahora... Eh, se ha extendido, y por lo menos también en mi vida, se ha extendido de una forma vivencial, es decir, eh, se extiende a pensar en lo esencial, no solo en lo estético, sino también en las formas eh, de, lo, de lo afectivo, de las amistades, de los compromisos, eh, es, es una depuración de lo que realmente eh, te hace feliz, necesitas. Y, y bueno, les quiero hablar sobre este, este lindísimo tema y cómo ser minimalista o empezar a ser minimalista. Y no se asusten que no quiere decir que tienen que dejar sus pertenencias a la buena de Dios, no, no. Más bien es una selección de sus pertenencias, de lo que ya tienen, de lo que son, es lo más rico para ustedes, que tiene significado en su vida. Bueno, pues sin ni más, les voy a, ya empecemos con la introducción de lo que es el minimalismo. La palabra minimalista como estaba conversándoles antes, es ahora más un estado mental. Es poder disfrutar de lo que tienes y no preocuparte de lo que no posees. Es tratar de vivir una vida más plena con menos estrés. Las cosas, aunque ustedes no lo crean, los artículos nos, eh, nos generan estrés. Uno, por esa ansiedad de adquirirlos porque a veces esta sociedad consumista que, que nos impulsa a que si no tenemos tal o cual cosa eh, vamos a estar en desventaja o no vamos a ser felices o vamos a ser más felices con tal o cual cosa. Ser minimalista es justamente no dar valores a las cosas sino dar valores hacia uno qué es lo que yo soy, qué es lo que yo, eh, cómo yo camino por mi vida sin necesidad de estas cosas. Obviamente, lo esencial es lo esencial. Todos necesitan un lugar seguro para vivir, necesitamos comer, necesitamos divertirnos también. El minimalismo siempre se enfoca muchísimo, muchísimo en... Las experiencias. Es mucho más valioso una experiencia, muchas veces es mucho más valioso una experiencia vivencial, como un paseo, un viaje con los amigos, con los hijos, etcétera con la familia, que una cosa. Esa es, esa es la, la balanza entre las cosas y las experiencias. Con respecto a los valores, el minimalismo se enfoca más hacia adquirir eh, artículos de buena calidad es decir que van a costar un poco más pero van a durarte si Dios quiere <ríe> o si el universo porque no, no, eh, much, no quisiera entrar en eso si es que lo que sea que adquieras va a durar más en el tiempo eso nos hace mucho más responsables con el medio ambiente, nos hace más responsables de que no va a quedar en la basura al poco tiempo. Y con respecto a los artículos, es importantísimo también saber que cada artículo que uno adquiere tiene una historia, es decir, que viene de algún lado, que fue producido de tal forma, qué materiales tiene, no solo por el hecho de que finalmente va a terminar en un basurero, que obviamente también afecta a nuestro medio ambiente, pero toda esa cadena de producción es importantísima el rato de adquirir un, un artículo, saber o ser conscientes de que ese artículo tiene un historial y qué tan beneficioso va a ser ese artículo para mí si ya viene contaminando de tal o cual manera a nuestro planeta. Bueno, pues ya habiéndoles dicho todo esto, eh, me quería enfocar con respecto al minimalismo en tres puntos importantes. El primero, obviamente, es el bienestar personal. El segundo es justamente lo que le estaba diciendo hace algún momento. Es esta responsabilidad ética con respecto a nuestro mundo y al planeta y a la forma de vivir de, de, de la gente que está en este mundo. Y por último, sí, es importantísimo y es de ahí que viene el minimalismo, es sobre su valor en la estética. Con respecto al bienestar, con el paso del tiempo y en el momento que estamos, la tecnología nos ayuda a respaldar todos nuestros documentos, fotos, libros, eh, firmas, eh, todo en la nube. Entonces, quiere decir que por suerte, cada vez necesitamos menos de eh, los libros, de los documentos. O sea, son. ya los podemos archivar en la nube sin, que, sin la necesidad de tenerlos materialmente. Lo que es una ventaja enorme porque Existe, va a existir mucho más espacio en tu casa, mucho más espacio en tu oficina si adquieres esta nueva forma de archivar tus documentos. Un punto adicional, un, punto, un segundo punto es sobre la paz mental. La paz mental quiere decir la búsqueda de un lugar seguro, un lugar que no estés preocupado si es que te van a robar, se van a llevar tal cosa, se van a llevar otra, no, más bien estamos buscando espacios básicos, libres, donde no tengas esta preocupación, esta ansiedad de que vas a perder algo de valor. Um, un punto que es también importante con respecto al bienestar es que con esta um, apertura a la Internet, a la globalización, nos damos cuenta que podemos ser productivos no solo de formas tradicionales, como era en el pasado tenías que tener una oficina tenías que tener un correo tenías que tener un mensajero todo en cambio ahora gracias a, a estas nuevas tecnologías lo podemos hacer desde casa sin tener que transportarnos tanto sin perder el tiempo en la transportación a una oficina eh, o también tomando tus espacios de descanso en casa también pues eh, si tienes hijos, puedes compartir con tus hijos o también puedes alternar con las actividades de hobbies que te gustan realizar sin tener que estar dentro de una oficina. Entonces, esta, eh, este punto con respecto al minimalismo, hay que eh, enfocarnos en el tiempo que de verdaderamente quieres para ti. El minimalismo nos permite en nuestro hogar si tienes menos cosas que arreglar, menos cosas que ubicar, menos cosas que mover el rato de la limpieza, te da tiempo y también te da aire porque ese polvo que se acumula en, los, en las superficies te deja, no te deja respirar y mientras menos polvo haya, mientras menos eh, artículos necesites limpiar, pues ese polvo ya no va a estar y vas a tener una casa más limpia, más ordenada, con más aire libre. Una casa o un espacio minimalista tiene muy pocos elementos, tiene elementos necesarios. Esos elementos necesarios que, que cumplen una función están en espacios y en lugares específicos estos lugares y este orden que nosotros damos en nuestra casa a los artículos necesarios no necesitan de tu tiempo ni de tu, ni de estar moviéndolos ni de estar ordenándolos porque simplemente ya están estáticos donde deben estar porque cumplen una función y cuando cumplen una función tú ya no tienes que preocuparte de ¿Por qué o por qué lo voy a mover? ¿O si está lindo o está feo? Simplemente es una cuestión práctica. Y cuando tenemos nuestros, nuestros lugares eh, limpios y prácticos, tu mente ya no se está preocupando ni está pensando en qué lugar o cómo ordenar este espacio. Tu mente tiene espacio más bien para la creatividad, para pensar cómo lograr esos sueños que que tanto anhelas? ¿Cómo llegar a esa meta en tu trabajo o en tu, en tu negocio? Tienes ese espacio de tiempo en tu mente que antes ocupaban las cosas que no estaban en orden o que eran demasiadas para ordenarlas. Y un, el, el punto más importante en este momento, y bueno, para mí en todo momento creo que es el... Punto del dinero, de la economía. Cuando uno consume y vivimos impulsados a comprar cada vez más seguido cosas que no necesitamos, gastamos en nuevos artículos y estos nuevos artículos necesitan un mantenimiento. Y en ese mantenimiento también se gasta dinero. Si tuvieras la. Si pudiésemos cambiar. Eh, esta eh, concepción del dinero en tiempo ¿cuánto tiempo de trabajo te significa comprar este artículo? Eso nos tenemos también que preguntar porque es un tiempo que no vas a recuperar, fue un tiempo invertido en tu trabajo para tener tanto dinero y ese dinero fue gastado en este artículo que tal vez no lo necesitamos. Piensa siempre en esto, que el dinero aparte de que obviamente es un, eh, un método de transacción, ese dinero significó tu esfuerzo, significó tu trabajo, y significó ese trabajo significó un tiempo de no estar con los tuyos, de no estar en tu, en tu área, en tu hobby, de no, de no compartir con tus amigos, de, es, el, es el tiempo del no estar en. Entonces, cada vez que vuelvas a comprar algo nuevo, pregúntate cuánto tiempo de mi vida estuvo invertido en este, en, en este valor que quiero, en este, en este artículo que tiene tal valor y que me costó mi esfuerzo. ¿Qué es lo que dice el minimalismo? El minimalismo dice no inviertas en cosas, sino en experiencias. ¿Por qué? Porque las experiencias, aunque no lo creas, las experiencias quedan en tu mente. No queda el artículo, ni la cosa, ni el, la lamparita. No, no, no queda eso. No queda el carro. No, queda la experiencia que, vivencial que estuviste con las personas que amabas. Eso es lo que queda en nuestras mentes. Si tú te pones a hablar con un amigo, con una amiga, con tu mamá, con tu familia, y hablas, hablas de experiencias, no hablas de cosas. Y esa es la diferencia más importante del minimalismo. Es dar menos importancia a las cosas y más importancia a las experiencias de vida. Obviamente vas a tener mucho más tiempo. Si es que ya no tienes que y vas a utilizar menos energía en, este, en esta cuestión de que conversábamos anteriormente sobre ubicar las cosas todo este tiempo y energía pues serán invertidas en nuevas experiencias y eso es lo lindo del minimalismo. Es, es un poco difícil cambiar, bueno no digo que un poco difícil, es, 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 un, es un método cambiar tu forma de pensar con respecto a las cosas y a las experiencias. Me a mí me ha costado muchísimo y creo que a todos nos costará mucho porque estamos tan metidos en esta matriz sobre que debes tener tal cosa, que te califican porque tienes tal cosa, que te valoran porque tienes tal cosa. Entonces esta presión consumista de nuestra sociedad y que nosotros nos las hemos creado y, y está instaurada en nuestra mente ese es el paso más importante sobre el minimalismo para cambiar las razones éticas del minimalismo son dos esencialmente las ambientales que quiere decir no solo porque va a terminar un artículo en la basura, sino porque tiene este historial que les había comentado en un principio de cómo vino a hacerse este artículo cuánto Recursos de nuestra tierra, recursos que son finitos, porque no son infinitos, son finitos recursos de agua, recursos de plantas, recursos de animalitos que tuvieron que pasar o tuvieron que sacrificarse para tener tal cosa. Esa es la, la una parte sobre el ambiente. Y la otra que es la más lógica es... Que este artículo finalmente va a terminar en un basurero y va a ser, si es de plástico de lo que sea, va a terminar contaminando nuestro planeta. Esa matriz de contaminación que qué que difícil es. Eh, todos todo sabemos, todos sabemos de esta, este historial de las cosas, pero no interiorizamos, no nos responsabilizamos, no los queremos ver, no los podemos asumir todavía con esta con esta gravedad, porque es una gravedad a la final de cuál es la procedencia, ser responsables de la procedencia de cada artículo y su destino. Y el tema esencial es sobre la economía global, es sobre por qué, yo sé que tal vez tengas una situación económica estable, pero yo sé y te recuerdo que detrás de esa puerta de tu casa, el mundo es, es injusto porque hay muchas más riquezas en un lado y el resto del mundo, en su mayoría, tiene mucho menos. Muchos países, muchos pueblos mueren de hambre, no tienen agua, no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen alimentos. Entonces piensa siempre que cuando vayas a comprar algo, piensa que el mundo en general está falto o le hace falta todas estas esenciales necesidades que es comer, dormir, estar seguros. Y te invito a que reflexiones cuando vayas a comprar algo sobre este punto. Y aunque sea 5 dólares, 2 dólares, 10 dólares, los guardes de un chanchito y ese chanchito al final del mes, al final de tres meses, lo dones y es una responsabilidad social chiquita que tal vez no lo vas a sentir, pero que el rato que ya lo interiorizas y lo razonas, puede ser una, una forma linda para tu alma de compartir, de compartir lo que tienes una forma eh, de ser empáticos con nuestro mundo, con nuestra sociedad. Esa es la verdadera empatía que uno debe tener. Las razones estéticas que ya son las, las más, eh, si te puede decir de alguna forma, superfluas desde mi punto de vista, eh, son simplemente el orden. Que claro, mientras menos cosas tienes, es más, hay un espacio más libre, más fácil de limpiar, más fácil de asumir, más fácil de, de circular. Eh, hay posibilidades creativas. Eh, encuentras formas mucho más divertidas de, de moverte en tu espacio y, y se vuelve mucho más limpio. Tu mente no está pensando, como te había dicho antes, en, en ordenar, en dónde poner qué cosa o limpiar tal cosa. No está pendiente de que tiene algo que hacer. Y, eh, obviamente, este espacio tiene que reflejar lo que eres. Entonces, mi, mi sugerencia es que cuando tengas o cuando compres algo para tu casa, que sea algo que te recuerde a una persona, que signifique algo para ti este artículo y que no sea simplemente porque es bonito o porque combinó con tu sala, o porque el cojín es del color del sofá. No, no, no. Es porque realmente sea útil y siempre piensa en cuál es el historial de este artículo. ¿De dónde viene? ¿Qué materiales tiene? ¿Cuánto tiempo lo vas a usar? Y bueno, todo, todo este historial que, que es importante que, eh, que esté interiorizado en, en nuestra mente. Entonces estas son unas pequeñas, eh, no digo que tips porque no son tips, pero sí son, estas son unas pequeñas, una, una lista de razones por las cuales el minimalismo en esta época y en esta nueva realidad para mí es válido. Es válido por el sentido de la economía, es válido por el sentido de la reflexión mental, es, es válido porque hay que repensar cómo hemos venido actuando, cómo hemos venido acumulándole a este mundo de cosas que no necesitamos. Así que amigos, espero que este primer podcast les sea útil y, y que algo de esta, de esta nueva información, de esta nueva filosofía sea útil para ustedes. Y bueno, chicos, me despido y muchas gracias. Espero que escuchen muchos, 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 muchos oyentes este podcast. Y hasta la próxima. Espero en el próximo podcast darles ya unos tips eh, para eh, iniciar esta nueva filosofía, esta nueva forma de vida, porque es una forma de vida que te desestresa, te relaja, te, te abre puertas a nuevas posibilidades, eh, te descarga de, de, de maletas innecesarias, de cosas innecesarias. Es, una, es un refrescamiento físico y mental, ya lo vas a ver. Un abrazo y que tengan una linda noche.